0: Y la serie se llama El Testimonio de Dios en la Tierra. El Testimonio de Dios en la Tierra. Y quiero que usted vaya y abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 5. ¿Cómo se llama la serie? El testimonio de Dios en la tierra Ya está en primera de Juan la, la, la primera carta de Juan está ya al final Casi llegando al apocalipsis Primera carta del apóstol Juan Capítulo 5 Versículo 8 Y apenas leamos este, este versículo Usted va a entender por qué Esta serie va a tener tres sesiones Dice así y tres son los que dan testimonio en la tierra El espíritu, el agua y la sangre Y estos tres concuerdan Eso es lo que vamos a estudiar durante estos tres domingos Hoy y dos domingos más Y tres son los que dan testimonio en la tierra El espíritu, el agua y la sangre Y estos tres concuerdan Y hoy vamos a comenzar la serie hablando de la sangre De la sangre y les estamos diciendo y estamos leyendo ahí que son tres los que dan testimonio en la tierra, que algo de testimonio de Dios es que eso manifiesta a Dios, o sea que estamos hablando y como estamos hablando hoy de la sangre, que la sangre viene a manifestar a Dios, ¿cuál sangre? La sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz Entonces estas tres cosas manifiestan a Dios, manifiestan su gloria, manifiestan su poder Hoy nosotros tenemos que mirar que la sangre de Jesús derramada en la cruz Manifiesta el poder de Dios, manifiesta la gloria de Dios Lo que vamos a mirar y a estudiar es cómo la sangre da testimonio de Dios Y cómo o oh, y testimonio de qué Repito, ¿cómo la sangre da testimonio de Dios y testimonio de qué? Y la sangre nos da testimonio para que nosotros ejerzamos autoridad como hijos. Para, para eso viene a darnos testimonio, para que ejerzamos autoridad como hijos. Y le repito, cuando estamos hablando de la sangre Estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz. Cuando la Biblia está hablando de la sangre. Está hablando de la obra de Cristo en la, en la cruz. Y entonces vamos a ir mirando algo a través de la historia. A través de la historia Dios ha querido darle autoridad al hombre. Comenzó con Adán y Eva. En Génesis 1.28 un versículo que utilizamos mucho. Es cuando, Jesús, cuando Dios... Crea al hombre y le dice, al hombre, a Adán y a Eva les dice que tengan señorío sobre la tierra, que sojuzguen la tierra, es decir, que tenga, que sean señores y jueces de la tierra, señores y jueces de todo lo que existe, les dio la autoridad a Adán y a Eva. Pero cuando Adán y Eva pecan, entonces se pierde la autoridad, se perdió la autoridad. Por un hombre se perdió la autoridad, dice la Biblia Por un hombre se perdió el señorío Entonces, por un hombre tendría que ser recuperado Entonces, el primer Adán es quien pierde la autoridad La Biblia nos empieza a hablar de un segundo Adán El segundo Adán, Jesucristo, ¿qué viene a hacer entonces? A recuperar la autoridad que perdió el primer Adán ¿Estamos? Ok, entonces Perdemos la. Dios nos da autoridad, el hombre pierde la autoridad a través de un hombre Y planea Dios entonces que a través de un hombre Jesucristo se recupere la autoridad En Génesis capítulo 9 versículo 1 y, Dios, y 2 Dios vuelve a delegar autoridad sobre Noé Recuerdan la historia de Noé, el arca de Noé, todo lo que hizo Noé, que metió en el arca parejitas de cada especie. Bueno, Dios le da autoridad a Noé para volver a comenzar, pero todavía no había venido el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús, que venía a recuperar. Entonces Dios le da autoridad a Noé, pero todavía no ha sido recuperada la autoridad total, porque todavía no había venido el segundo Adán todavía no había venido Jesucristo Entonces Noé construye el arca Se salva con toda su familia Y salva toda la creación Porque metió en el arca Una pareja de cada especie Con una autoridad Pero esa autoridad era una autoridad limitada ¿Por qué? Porque el segundo Adán Jesús Todavía no había recuperado la autoridad Entonces todo lo que hizo Noé Lo pudo hacer con una autoridad limitada en Génesis 12, Dios vuelve a comenzar de nuevo y delega autoridad sobre Abraham y le dice que de él va a salir una gran descendencia. Abraham recibe la autoridad que le da Dios. Él no podía tener hijos porque estaba viejo. Su esposa no podía tener hijos por dos razones. Una, porque estaba vieja y dos, porque había, porque había sido estéril. Sin embargo, Dios le promete que va a tener una gran descendencia. Y Dios hace el milagro sobre la vida de Abraham y le da la gran descendencia. Abraham tiene autoridad, pero todavía no había venido el segundo Adán. Todavía no había venido Jesucristo. Entonces la autoridad que tenía Abraham era una autoridad limitada. Luego viene Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Dios vuelve a delegar autoridad sobre el pueblo de Israel. Y aparece Moisés. Y Moisés tenía una autoridad, pero Jesús, el segundo Adán, todavía no había venido. O sea, Moisés, ¿recuerdan todas las maravillas que hizo Dios a través de Moisés? Las plagas de Egipto, cómo libertó al pueblo, cómo llevó al pueblo por el desierto, un hombre dirigiendo, dicen que son, eran más o menos 600 mil hombres los que él dirigió en el desierto. 600 mil hombres sin contar mujeres ni niños o sea que cada, cada, cada uno de esos hombres podría ser cada una cabeza de hogar o sea que un hogar puede tener cinco personas Si multiplicamos 600 mil por cinco pueden ser de dos y medio a tres millones de personas es lo que él dirigió en el desierto haciendo milagros haciendo maravillas protegidos por dios guiados por dios proveyendo dios alimento dice la palabra del señor que sus vestiduras no se acababan que sus que los calzados del pie de los niños Iba creciendo con el pie Y todo eso, eso lo hizo Moisés Porque Dios le había delegado autoridad Pero esa autoridad que tenía Moisés Era una autoridad limitada Porque el segundo Adán Jesucristo todavía no había venido A recuperar lo que se había perdido Ahí vamos Entonces En esa época en el Antiguo Testamento Desde ya todos esos hombres fueron llamados hijos de Dios, pero todavía no, había, no eran en realidad hijos de Dios, sino que ellos estaban confiando en la promesa de ser hijos de Dios, que algún día el Adán, el segundo Adán iba a recuperar lo que se había perdido. Con esta autoridad limitada, voy a hacerle un resumen, Noé construyó el arca y salvó su familia y la creación con esta autoridad limitada Abraham tuvo descendencia Con esta autoridad limitada Moisés libertó al pueblo haciendo grandes señales y maravillas Con esta autoridad muy limitada Josué conquistó la tierra prometida y se la dio al pueblo de Dios Con esta autoridad limitada los profetas del Antiguo Testamento hicieron milagros Resucitaron muertos, hicieron cantidad de maravillas Y todos con una autoridad limitada porque Jesús todavía no había derramado su sangre Porque el testimonio de Dios en la tierra, la sangre todavía no había sido derramada ese, ese testimonio no se había manifestado aún Vayamos al libro del profeta Amos Es uno de los que llamamos profetas menores Finalizando el Nuevo Testamento el antiguo testamento vas a encontrar al, al profeta Amos Y vamos a leer en el capítulo 3 del profeta Amos Capítulo 3 versículo 7 Dice así Porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas ¿Cómo dice? Que no hará nada Dios sin revelarle a quienes a sus siervos ¿Cómo llamó a esos hombres de los cuales nosotros hicimos un pequeño resumen ahora ¿Cómo los llamó siervos los llamó siervos a esos siervos él les dio una autoridad limitada porque estaban esperando que viniera el segundo Adán Jesucristo y con su sangre recuperar lo que se había perdido ahora vayamos al evangelio de Juan. Es el cuarto de los evangelios, el cuarto libro del Nuevo Testamento, Juan capítulo 15. Ya tiene ahí Juan Juan capítulo 15 y dice el versículo 15. Capítulo 15, versículo 15. Recuerda cómo llamó Dios a esos hombres de, que le dio autoridad limitada: siervos. Mire lo que dice el 1515 15, ya no llamaré Ay, ya no nos llama siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor ve que era limitada lo que y él les dijo yo no voy a hacer nada sin revelarle a los siervos pero ahora dice que el siervo no sabe mucho. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es mayor entonces la autoridad y la revelación que tienen los discípulos. Quiero decirte, entre más revelación tenga yo, más autoridad tengo. ¿Okay? Por eso la sangre viene a dar testimonio, viene a darnos revelación y eso nos aumenta la autoridad. Y entonces vemos aquí en los discípulos que los discípulos tenían una mayor autoridad que los siervos Porque los discípulos eran llamados amigos Entonces esto de la autoridad es cuestión de revelación Esto de la autoridad es cuestión de testimonio, de recibir el testimonio de algo y la sangre de Cristo viene a darnos testimonio a mostrarnos la revelación para que tengamos autoridad la autoridad que el primer Adán perdió entonces nos cuenta Lucas capítulo 9 que Jesús cuando estuvo con los discípulos le dio autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios y ellos iban por las calles sanando enfermos echando fuera demonios ¿Quiénes? los amigos de jesús que tenían una autoridad que jesús les había delegado pero yo le hago una pregunta en ese momento ubíquese en el momento en que jesús está con los discípulos y los manda a que echen fuera demonios y a que sanen a los enfermos en ese momento ya había sido derramada la obra la, la sangre de cristo no o sea que el segundo adán no había recuperado todavía la autoridad O sea que los discípulos mientras estaban con Jesús Tenían una autoridad limitada Pero eran amigos No eran siervos Es decir tenían mayor autoridad que los siervos Pero todavía era una autoridad limitada Tenían autoridad delegada por Dios pero era limitada el testimonio de la sangre de Cristo no había sido manifestado Estaban con Jesús pero la obra no había sido hecha Nosotros estamos hoy aquí No antes de que la obra de la sangre de Cristo haya sido hecha Sino después Cuando Jesucristo viene y derrama su sangre Muere y resucita él recupera la autoridad Y venció la muerte Y recupera la autoridad que se había perdido Dice la palabra que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido Entonces nos constituye a nosotros en hijos Hagamos entonces un recuerdo ¿Cómo llamó a los del Antiguo Testamento? Siervos ¿Cómo llamó Jesús a los discípulos que estaban con Él? Amigos pero cómo somos nosotros porque el testimonio de la sangre ya ha sido hecho para nosotros nosotros somos hijos veamos entonces la diferencia ¿Dónde permanece un siervo imagínese usted que usted es un gran terrateniente usted tiene una casa y tiene una gran hacienda y en esa hacienda tiene siervos o esclavos y tiene amigos y tiene hijos ¿Ok? Usted tiene la gran hacienda En esa gran hacienda está la gran casa La casa grande, la casa de piedra Generalmente era la casa de piedra La casa más bonita y la casa grande Usted está ahí porque usted es el hacendado ¿Dónde están los siervos? ¿Dentro o fuera de la casa? Fuera. Afuera okay. ¿Y dónde pueden llegar los amigos? Los amigos pueden llegar adentro Pueden estar en la sala, pueden estar en el comedor Pueden estar hasta en la cocina ¿Y los hijos? Los hijos viven ahí los hijos van al cuarto, van a la alcoba, abren la nevera, abren la alacena, se comen todo. Generalmente los hijos se comen todo. Dígame algún papá que tenga varones y si no es así. Se comen todo. O sea que tú eres hijo y tienes derecho para comerte todo. Ese es nuestro derecho. Porque la sangre nos viene a dar testimonio de la autoridad que nosotros tenemos. Somos hijos, Juan 1.12 dice que somos hijos por la obra de la cruz. Tenemos un derecho legal, no como siervos, no como amigos, sino como hijos. El siervo trabaja fuera de la casa, el amigo entra a la casa, puede estar en algunos lugares de la casa, pero el hijo vive en la casa, todo lo de la casa es suyo, ese es nuestro derecho legal. Ahora vayamos a Juan Ahí sí lo espero. Capítulo 14. Evangelio de Juan, ahí donde estábamos, pero el capítulo 14. Y dice el versículo 12. Este, este versículo es un versículo que nosotros los hijos debemos tenerlo memorizado. De cierto, de ciertos digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará, está hablando Jesús, Él también las hará, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuándo Jesús iba a ir al Padre? En el momento en que derramara su sangre, muriera y resucitara, iba a ir al Padre. O sea que en el momento en que Él recuperara la autoridad, iba al Padre. Entonces lo que está diciendo ahí Jesús es El que cree en mí El que recibe el testimonio de lo que yo he hecho El que recibe el testimonio de mi sangre derramada Las obras que yo hago Él también las hará Pero hará mayores Porque yo ya he recuperado lo que se había perdido O sea que nosotros vamos a hacer mayores obras que quién Que Jesús cuando estuvo en la tierra Óigalo. Quiere decir que hubo cosas que Jesús podía haber hecho y no las hizo ¿Por qué no las hizo? Porque él estaba respetando el orden divino ¿Cuál era el orden divino? Que había que esperar que se recuperara lo perdido Pero cuando se recuperara lo perdido Él ya no iba a estar aquí Él habría ido al Padre Entonces ¿Quién iba a hacer esas obras que dejó en espera a Jesús para hacerlas? Nosotros Nosotros Por eso dijo de nosotros Ustedes van a hacer cosas mayores Las que yo he dejado en stand by Las que yo he dejado en el, en, el, en el hall esperando Las que están ahí Ustedes las van a hacer Hay muchas cosas que Dios no las va a hacer Sino que las vamos a hacer Nosotros Hay muchas cosas que esperan por ser hechas Que ahora se van a hacer Pero por medio de nosotros por la sangre podemos dar testimonio de Dios a través de esa autoridad para que las obras de Dios sean hechas La sangre de Cristo la obra de Cristo nos da testimonio de que somos hijos de Dios Nos da testimonio de la autoridad que tenemos en Dios nos da testimonio del destino que tenemos en Dios Del poder que tenemos en Dios y de que somos nacidos de Dios Somos qué? nacidos de Dios de eso nos da testimonio la sangre de que somos qué? Dígale a la que está a su lado Tú eres nacido de Dios Y usted respóndale Gracias okay. ¿Usted entiende qué es ser nacido de Dios? Quiero recordarle un pasaje Primera de Juan 5.4 Nosotros comenzamos leyendo Primera de Juan 5.8 Pero por ahí cerquita Primera de Juan 5.4 Dice Y todo lo nacido de Dios Vence al mundo ¿Qué le dijo usted al que estaba al lado ahora? Tú eres nacido de Dios Entonces ¿Qué tiene que hacer esa persona? Vencer al mundo Porque la autoridad que fue recuperada por el segundo Adán Ahora está en nosotros que somos el hijo, hijos Nunca en el Antiguo Testamento Dios dijo Que lo que nacía de Dios vencía al mundo Lo vino a decir en el Nuevo Testamento ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque ya había sido recuperado lo perdido Porque ya había sido recuperada la autoridad todo lo nacido de Dios vence al mundo Ahora regresemos un poquito Si todo lo nacido de Dios vence al mundo Supóngase que a usted le dice Que usted puede vencer Dígale, No, miremoslo así Digamos que a una nación ¿Qué nación? A Estados Unidos Le dicen Estados Unidos No, no vamos a armar guerras aquí no. Bueno, a una nación le dicen, tú puedes vencer a esta otra nación. Y yo le pregunto, ¿eso implica que podemos vencer al rey de esa nación o no? Si por ejemplo en la antigüedad al, a, el rey David vino y dijo, voy a vencer cuando, ah no, cuando Josué pasó en la tierra prometida y venció Jericó, ¿recuerdan? Venció al rey de Jericó. ¿Sí o no? Sí, ok. Si todo lo nacido de Dios vence al mundo, ¿vencemos al príncipe de este mundo? Claro. Cuando nos está diciendo que vencemos al mundo, le está implicando que vencemos al príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. Nosotros lo vencemos a él porque la autoridad nuestra ha sido recuperada. Todos nosotros tenemos el derecho, el poder para vencer al diablo. Es más, ya no le deberíamos decir diablo, sino diablillo. Sí, ahí. Nosotros tenemos autoridad para vencerlo a él. Amén. Tenemos autoridad para vencer sus maquinaciones. Tenemos autoridad para vencer lo que está planeando. La autoridad no está... En los G8 Debería estar en nosotros Lo que pasa es que no la ejercemos Que los G8 Manejen el sistema del mundo Que hagan lo que quieran Pero que a nosotros no nos manejen Porque sobre nosotros No tiene autoridad ¿Qué le estoy queriendo decir? Que la economía de este mundo Si quieren la manejen ellos Pero la mía no ¿Me entiende? Los G8 son ocho hombres poderosos de todo el mundo Que ellos se reúnen y ellos quitan presidentes, ponen presidentes Ellos hacen todo lo que quieren Ellos manejan las finanzas, ellos manejan la economía, ellos manejan todo Y no me voy a meter por ahí porque tendremos que hablar de un poco de cosas Ok, entonces tenemos autoridad sobre el mundo, el sistema del mundo, el diablo que maneja el mundo, sobre todo eso. Esa primera carta de Juan es lindísima. ¿Se acuerda que yo hace ocho días les dejé una tarea? ¿No recuerdan cuál fue la tarea? Leerse el libro de Jonás, cuatro capítulos que tiene el libro de Jonás. Ok, la primera carta de Juan tiene cinco capítulos, esa es la tarea de esta semana. Son cinco capítulos y mire lo que dice primera de Juan. Otra vez allá a la primera carta donde comenzamos la serie, la serie la comenzamos en primera de Juan capítulo 5 pero esta vez vamos a mirar lo que dice primera de Juan capítulo 3, dice el versículo nueve todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios o sea en el anterior leímos todo lo que es nacido de Dios vence al mundo ahora dice, dice este pasaje todo lo que es nacido de Dios vence el pecado o sea que no solamente tenemos autoridad sobre el diablo sino que tenemos autoridad sobre el pecado pastor y cuál es la diferencia le voy a decir cuál es la diferencia Autoridad sobre el pecado es que tenemos autoridad sobre nuestra propia debilidad Sobre nuestras propias concupiscencias Sobre la iniquidad que nos ha, que nos ha embargado quizás de, de, de generación en generación Tenemos autoridad sobre la maldad que hay en nuestro corazón Nuestro corazón es malo No nos engañemos Pero tenemos autoridad sobre él Nuestro corazón es, es engañoso Nuestro corazón quiere pecar nuestra carne quiere pecar. Pero nosotros dice ahí que si hemos nacido de Dios, la sangre de Cristo me da testimonio que yo puedo vencer ese pecado. Que yo puedo vencer ese deseo de pecar. Que yo puedo vencer ese deseo de hacer las cosas incorrectas. Que yo puedo vencer ese deseo de tomar decisiones aislado e independiente de Dios. Puedo. Es decir, si nosotros pecamos, ¿de ¿por qué queremos? Porque nosotros podemos vencer el pecado. De eso nos da testimonio la sangre de Cristo Ay pastores que es muy difícil Yo sé Yo sé que es difícil Pero tenemos la autoridad para vencerlo Tenemos la autoridad para vencerlo Pero ahí también tenemos la autoridad para vencer el temor El temor nos lleva a pecar El temor, dice, el temor es el que nos dice no puedes Mire si nosotros quitáramos al diablo y a los demonios De alrededor de nosotros Igual pecaríamos. Si nosotros no nos levantamos por el testimonio de la sangre de Cristo en nosotros y no nos levantamos a vencer el pecado, estaríamos igual que si el diablo nos estuviera tentando. Pero para eso Jesucristo viene a dar testimonio de la sangre. Primera de Juan 4.7, seguimos en Primera de Juan 4.7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, otra vez nacido de Dios, es decir, el que es nacido de Dios. Puede vencer el rencor, puede vencer la falta de perdón, puede vencer todas aquellas cosas que no nos dejan que nos unamos, que no nos dejan que hagamos las cosas como deben ser, que no dejan que te restauremos nuestras relaciones. Esa es la autoridad que tenemos. Ojalá no nos lo hubieran dejado solo al principio Ay pastor todo iba tan bueno En que nosotros pueden, tenemos autoridad Para derrotar al diablo Para hacer lo que queramos Pero ya ahora que eso de que vencer el pecado y, y de que perdonar a mi hermano Y de que perdonar al que me hace daño ah, Eso sí no me gusta Pero tienes la autoridad para hacerlo Que no te guste o sí te guste Ese es tu problema Pero de que tiene la autoridad tiene la autoridad Si no la quieres usar no la uses Pero tú la tienes entonces si tú la tienes tú no puedes llegar a decirle allá a Dios cuando Dios te pregunte bueno y qué hiciste con todo eso que te revelé, qué hiciste con la autoridad que te di, Dios no lo va a preguntar, Dios te va a preguntar qué hiciste con la autoridad que te dio y tú quizá le vas a decir ay no pero es que, ay, es que esa vecina Dios mío si tú la hubieras conocido no Dios no la conocía Ay, Dios, si tú hubieras sufrido, es que somos a veces que le decimos a Dios: si tú hubieras sufrido lo que yo sufrí. No, Dios sufrió más. Porque Jesús, para recuperar lo que se había perdido, sufrió más. Y cuando estaba ahí en la cruz, Él dijo: Dios, perdónalos. Lo acababan de abofetear, lo acababan de, de llenar de llagas, lo golpearon, le hicieron de todo, lo escupieron, todo lo que sea. Y Él dice, perdónalos. El que es nacido de Dios tiene el poder para vencer todo aquello que trae desamor, todo aquello que trae división, todo aquello que nos quiere alejar de los hermanos. Cuando la sangre o la obra de Cristo me da testimonio del amor de Jesús, eso se va apoderando de mí. Y puedo amar a quien nunca pensé que llegaría a amar Pastor pero es que es tan difícil Esa persona es tan mala Tú tienes la autoridad Para amarla Ay pastor Bueno Efesios Vayamos al libro de Efesios Capítulo 3 Perdón capítulo 2 Y dice el versículo 13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por el testimonio de la sangre de Cristo, tú y yo fuimos acercados a Dios. Tú y yo hemos sido constituidos en la niña de los ojos de Dios. Tú y yo hemos sido constituidos en aquello que para Dios es intocable, no me toquen lo mío dice Dios y eso nos involucra a aquellos que hemos recibido el testimonio de la sangre, mire eso significa tanto el testimonio de la sangre significa tanto nosotros podemos lograr tantas cosas. Pero nos asustamos con las circunstancias Nos asustamos con lo vemos Con lo que vemos Ahora imagínese Noé Noé no estaría asustado No estaría asustado Noé Un hombre que nunca había visto llover Un hombre que vivía en medio del desierto Que ni río había cerca Ni lago había cerca Y mucho menos mar había cerca Y que Dios venga y le diga Vea hágame un barco ¿Y eso qué es? Ay, pues un barco para flotar en el agua Agua ¿Y dónde hay agua? ¿Me entiende? Años 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 creyendo en eso Y construyendo el barco Y nosotros nos asustamos Ay, todo el mundo diciéndole loco El loco Noé, Viejito loco creo que no era calvo, si no le hubieran dicho calvo loco. De verdad. Pero Noé tomó la autoridad y esa autoridad era, ¿recuerda? Limitada. Ahora tú y yo. Abraham no podía tener hijos, 90 años y Dios le dice, te voy a dar un hijo. No, pues qué felicidad, y ahora cómo. No, 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 no podemos entrar mucho a la situación de Adán Porque tendríamos que dar otra clase aquí Perdón de, 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 de Abraham Pero Abraham no podía tener hijos Su esposa 70 años No podía tener hijos Y había sido estéril Sin embargo lo creyeron Y tuvieron la descendencia Recibieron el testimonio De lo que Dios les había dicho Y le estoy repitiendo Sí para que usted no se, asuste, no se asuste de las circunstancias. Y sin embargo, lo recibieron. Otro loco, Moisés, donde Dios le entrega una varita y le dice, mira, con esta varita vas a ir y vas a hacer milagros. Quizás si a nosotros nos viene y no, Dios nos dice que con una vara vamos a hacer milagros, sacaríamos copias de la varita y venderíamos la varita milagrosa. Y todo el mundo tendrían llaveritos de varitas Cadenitas con varitas Varitas colgadas en las pulseras Varitas de aretes Y lo volveríamos pues el fetiche más grande La varita Pero no era ahí donde estaba el poder El poder estaba en lo que Dios le había revelado El poder está en lo que Dios te ha revelado a ti Mira lo que hay acá porque hay unas personas que tienen más poder que otras Porque han recibido más revelación de aquí que otras Porque unas personas pueden orar por los enfermos Y echar fuera demonios y los enfermos se van Perdón y los enfermos se sanan y los demonios se van ¿Por qué? Porque han recibido la más revelación de acá Tú tienes que recibir más revelación de la sangre De la obra de Cristo Necesitamos esa revelación La sangre tiene poder la obra de Cristo tiene poder Amén Pero necesitamos creerlo Y cuando tú lo crees Tú puedes hacer mucho más De lo que hizo Jesús Mucho más Es que imagínese mucho más de lo que Jesús hizo Y a veces nosotros nos conformamos Me hablo a mí mismo nos conformamos, porque nos asustan las circunstancias. No te asustes, recibe el testimonio de Dios en la tierra. Y Él dijo, y tres dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Recibe el testimonio de la sangre hoy. Jesucristo derramó toda su sangre y murió en la cruz y resucitó y venció la muerte y subió al cielo para que tú y yo tuviéramos autoridad no temamos a las circunstancias no temamos al dolor no temamos al diablo no temamos a nuestra propia debilidad porque tú y yo podemos vencer